0: Alors bonjour, ici Alain Samson. Je suis présentement, en fait on est début décembre, je suis en train d'écrire l'introduction de mon prochain livre qui va s'intituler « Vivez la vie qui vous satisfera ». J'ai terminé l'introduction et j'ai eu envie de la partager avec vous. Alors l'intro s'intitule « Le visage du succès a bien changé ». et je profite de cet instant avec vous pour vous la lire. Introduction. Le succès a bien changé. Dans ce livre, nous parlerons de succès, de réussite et de bonheur et nous tenterons de venir à bout des fausses croyances qui vous empêchent peut-être en ce moment de vous réaliser. Plus particulièrement, je vais tenter de vous aider à définir votre propre vision du bonheur parce que, il faut bien le dire, ce mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il y en a été ainsi au fil du temps. Au début de l'histoire, réussir, <rire> au début de la préhistoire, réussir, c'était survivre. Le monde était dangereux. Les prédateurs abondaient. Il était normal de festoyer si, en fin de journée, on était encore vivant. En ce sens, tous ceux qui se rendaient au bout de la journée étaient des gagnants. Ils avaient réussi. Et puis, la révolution agricole est arrivée. Dès lors, on redoutait beaucoup moins les bêtes sauvages. Pour réussir, il fallait arriver à bien cultiver et à nourrir une famille qui, un jour ou l'autre, allait créer la génération suivante. À ce moment, on lèguerait la terre et on pourrait mourir en paix, la conscience claire, car nous avions fait ce qui devait l'être. Arrive ensuite la révolution industrielle. Celle-ci aura de profonds impacts sur la vision du succès. Pour les générations suivantes, réussir, c'était se dénicher un emploi Tôt en carrière et y demeurer toute sa vie, même si on l'aimait pas. C'est un petit peu comme le mariage à l'époque. Que vous soyez bien ou mal marié, fallait le rester jusqu'à ce que la mort vous sépare. Au point même que ceux qui quittaient un emploi à mi-carrière risquaient d'être jugés instables. Même dans les institutions financières, ils étaient regardés avec méfiance. Ils ne correspondaient pas aux attentes de la société. Puis, en 1937, Napoléon Hill publie le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Pour beaucoup de gens, le succès vient de changer de visage. Il ne suffit plus de se rendre à la mort sans trop de problèmes, il faut devenir prospère. Ce courant de pensée va prendre de l'ampleur et il domine encore l'esprit de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce qui importe, c'est de démontrer à la face du monde qu'on a du succès et que faire mieux pour, et que faire de mieux pour y arriver que de consommer. Il faut savoir s'afficher pour s'assurer que les gens disent quand nous ne sommes pas là que visiblement nous réussissons. L'explosion d'Internet va à nouveau changer. chez une tranche de la population, l'idée que le succès, ce n'est pas de travailler 60 heures semaine pour continuer à faire les paiements sur tout ce qu'on s'est procuré pour démontrer à la, la société à quel point on a réussi. De nouveaux gourous vont alors naître. Ceux-ci vont expliquer que réussir, c'est se doter d'un site web de ne travailler qu'une ou deux heures par jour à partir d'un endroit paradisiaque quelque part dans le monde et de devenir ultra riche dans le temps de le dire. Certains vont même vous dire que grâce à l'automation ou automatisation, vous pouvez devenir riche en dormant. Le temps va continuer à faire son œuvre. Aujourd'hui, je rencontre souvent des personnes pour qui le succès, c'est de passer d'un employeur à l'autre à condition que le nouveau patron offre un meilleur salaire afin qu'il puisse s'afficher plus ostensiblement, même si ce nouvel emploi ne correspond pas vraiment à leur talent. Présentement même, les gouvernements n'en reviennent pas, en situation de plein emploi, que des personnes choisissent de ne travailler qu'à temps partiel au lieu de jouer pleinement leur rôle d'outil économique. Ils comprennent pas parce que ça ne correspond pas à leur vision de la réussite. Le succès a donc plusieurs visages. Ce livre a pour but de vous aider à découvrir lequel correspond à ce que vous êtes réellement. Pour ce faire, nous allons puiser à même des recherches en psychologie et, parce que nul n'est une île et que nous avons besoin des autres pour nous réaliser, nous traiterons également des sciences de l'influence et de la communication. Alors, qu'est-ce que ça vous prendra pour avoir le sentiment de réussir? C'est à vous de le déterminer. Cette responsabilité ne revient surtout pas aux gens qui vous entourent. Vous découvrirez que ceux qui vous imposent une définition du succès parce qu'ils vous aiment, font souvent fausse route. Ils souhaitent vous imposer leur propre vision. Or, vous n'êtes pas ici pour réaliser la réussite de quelqu'un d'autre. Quand j'anime cette formation, je distribue aux participants les portraits de six personnes et je leur demande de les mettre en ordre, en allant de ceux qui ont la meilleure vie à ceux dont l'existence ne les satisferait aucunement. Ensuite, nous lançons une discussion sur les motivations de chacun. C'est toujours intéressant quand une personne qui a choisi le premier personnage comme étant son paragon de réussite doit défendre son choix devant un autre participant qui avait placé ce même personnage au dernier rang de son palmarès. Puisse cet ouvrage vous aider à définir votre propre vision du succès et vous faire réaliser qu'il est normal que cette vision change au fil du temps. Ensuite, vous pourrez commencer à réussir un peu plus chaque jour et à ressentir ce beau sentiment qui nous anime quand on se retrouve au bon endroit, au bon moment et qu'on agit au diapason de ce qu'on est réellement. À ce moment, un autre sentiment se glisse dans notre vie, c'est le bonheur. Nous en reparlerons lors de la conclusion parce qu'il est navrant de constater à quel point il fait défaut dans notre société actuelle, aussi avancée qu'on l'aperçoive. Il n'y a jamais eu autant de prescriptions d'antidépresseurs. Les pensées suicidaires abondent. Se pourrait-il que nombre de personnes ne se sentent pas à la hauteur parce qu'on leur a imposé une conception de la réussite qui ne s'applique même pas à eux. Découvrons-le ensemble.